0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 2. Ich habe heute richtig viel zu erzählen. Ich habe mir tatsächlich einen Zettel hingelegt, wo ich mir Notizen gemacht habe, was ich alles erzählen möchte und ich habe schon beim Notizen machen gemerkt, dass ich wieder irgendwas vergessen habe, wo ich irgendwo sagen muss ach, äh, weiß ich nicht mehr, aber vielleicht kommt das ja noch. Äh, ganz wichtiger Punkt, wo ich äh, schon mich die ganze Woche drauf freue, ich möchte endlich mal ein Fazit ziehen zum Podcast-Workshop in Kiel. Das war ja der Anlass, warum ich überhaupt diesen Podcast gestartet habe, beziehungsweise das äh, Veröffentlichungsdatum für Folge 1 letzten Sonnabend und es war, also war ein richtig schöner Tag. Also, das muss man einfach mal sagen. Übrigens, was hier im Hintergrund, der Hund schlabbert gerade ein bisschen Wasser, dann einfach nicht irritieren lassen. Wir haben uns um, um zehn getroffen im Business Campus in, in Kiel, da am, in der Bochstraße, also hinter der Uni. Und das war also, der Konferenzraum, der war top, da konnte man, also die Sitze waren bequem, der Tisch war groß genug, es war auch richtig schön voll, da also erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften, auch großes Dankeschön an die an, an alle Beteiligten, die das organisiert haben, also Steffen ist ja da nur die, die Speerspitze gewesen, da sind auch ganz viele andere Hände dabei gewesen, das war ganz, ganz großartig, wir haben schön einen Vortrag gehört von Heiko, der seinen UI-Sprech-Podcast vorgestellt hat, das ist ein Podcast, der sich speziell an iOS-Entwickler wendet und wie ich es verstanden habe, so ziemlich der einzige in deutscher Sprache, was auch verdammt cool ist. Und Also er hat da eine schöne PowerPoint gezeigt, die er mal für ein Barcamp vorbereitet hatte. Und äh, da konnte man also, äh, also ich habe da einen guten Eindruck gewonnen von dem von dem Podcast. Ich habe ihn jetzt noch nicht gehört, weil es auch einfach mal überhaupt gar kein bisschen mein, mein Thema ist. Ähm, aber ich wer sich für iOS-Entwicklung interessiert, der ist auf jeden Fall ähm, da an, bei UI-Sprech an der richtigen Adresse, weil es eben auch immer äh, Interviews gibt mit sehr kompetenten Experten. Und äh, so wie er es erzählt hat, äh, klingt das alles ganz ganz spannend und aufregend, wenn man eben in der Materie drinsteckt, was ich nicht tue. Ähm, und deswegen sehe ich erstmal für mich da keinen, keinen Mehrwert, das zu hören. Aber er hat auch ein paar schöne Aspekte über zum Beispiel Aufnahmekonzepte und seinen, seinen Produktionsworkflow aufgezeigt und, und das so ein bisschen auch demonstriert, wie er zum Beispiel auch via Skype dann aufzeichnet. Das war mir zum Beispiel noch überhaupt nicht klar. Das ist aber für den High Alarm Podcast, den ich ja mit Christoph zusammen produziere, möglicherweise in naher Zukunft relativ wichtig zu wissen, wie man das am besten anstellen kann, denn Christoph und ich wohnen jetzt mittlerweile irgendwie drei Stunden auseinander und das lohnt sich dann vielleicht nicht immer für eine Podcast Aufzeichnung da hinzufahren, beziehungsweise wir haben ja beide auch zu arbeiten und da klappt es dann möglicherweise auch einfach nicht, vor allem, wenn ich jetzt, wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, in so eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukommen, die ich mir ja sehr wünsche bei diesem Podcast. Ähm, ansonsten haben wir sehr, sehr viel über, über Technik gesprochen, über, ähm, ja, was sind so die Minimalanforderungen, was braucht man eigentlich zum Podcasten, ähm, da ging es... Das ging verdammt lange, das muss man einfach sagen. Und wir sind da auch wieder von von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Meiner Ansicht nach, wenn man erstmal anfangen will zum Podcasten, dann reicht ein WordPress-Blog mit einem Podlove-Plugin und dann reicht eigentlich ein, ein Smartphone, mit einer, mit einer guten MP3-Recorder-App und dann kann man erstmal anfangen zum, zum Rumprobieren. Reicht das, glaube ich, wenn man das mit Bordmitteln machen kann, die eben keine Investition von, weiß ich nicht, 100 Euro plus erfordern, dass man überhaupt erstmal ein Aufnahmegerät hat. Also ich freue mich schon auf die zweite Auflage, wenn Dieter vom Lichtfeldstudio seine gesammelten Mikrofone und Aufnahmegeräte ausführlich vorstellt und da auch noch mehr Hörbeispiele zeigt, wie man richtig mikrofoniert und was der Unterschied ist zwischen einer und einer kugel es sind natürlich grundsätzlich sachen die ich schon weiß aus beruflichen gründen aber es ist ja nie verkehrt da auch noch mal so ein bisschen einen einblick zu kriegen und generell sind grundlagen ja auch nie verkehrt das einfach noch mal noch mal zu wiederholen und noch mal also wir hatten ja auch genug leute dabei die noch überhaupt keinen kontakt zum thema podcasting zum thema audioschnitt hatten und und für die das natürlich auch interessant ist einfach mal zu wissen was gibt es denn für verschiedene mikrofontypen was gibt es für verschiedene aufnahmegeräte was kann ich damit über machen Und insofern, ich glaube, das wird äh, der nächste Termin, äh, das wird ganz, ganz spannend werden und äh, da werde ich auch dann nochmal was vorbereiten, zum Beispiel äh, mir vom Christian von der Hörsuppe, äh, der programmiert ja ein eigenes Content-Management-System, speziell für Podcasts, wo nie, kein großes Blog dahinter ist, wo man einfach nur äh, Audio hat und einen sauberen Feed, der hinten rausfällt, den man dann verlinken kann, äh, Firz, heißt das Ding. Das wollte ich mir sowieso mal angucken. Und äh, warum denn nicht einfach mal so ein kleines Beispielprojekt starten, äh, was weiß ich, drei, vier Folgen die man einfach mal beispielsweise aufsetzt, um einfach mal zu demonstrieren, was dieses Ding kann und wie es funktioniert, um das auch einfach mal nochmal gezeigt zu haben und vor allen Dingen auch, um so ein bisschen mal damit rumzuspielen. Denn wenn man auf hörsuppe.de einfach mal guckt, da ist dann der, der Fürz ja sehr prominent verlinkt und ich gucke immer drauf und denke mir so, was ist das wohl? Und das ist so ein bisschen wie wie so ein Überraschungsei, wo ich sage, Mensch, das klingt erstmal grundsätzlich spannend. Kommen wir zum nächsten Thema, was ich was ich mir hier notiert hatte, nämlich Essen. Ähm, Essen ist ja grundsätzlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das Frühstück ist eine der acht wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Ähm, ich habe was Neues probiert, was ich, also was heißt was Neues? Das, das ist eigentlich geschummelt, also was Neues ist es ja nicht. Äh, rote Beete. Ich habe seit gefühlt 30 Jahren zum ersten Mal wieder rote Beete gegessen. Ähm, die Story dahinter ist, wir hatten als als Kinder hatten wir eben auch, also meine Eltern wohnen sehr am, am Dorfrand. Äh, und da ist, das ist so ein Wochenendgebiet, wo eigentlich äh, das eigentlich nicht dafür gedacht war, dass man da äh, dauerhaft wohnt. Äh, meine Eltern haben eine entsprechende Sondergenehmigung und noch ein paar andere Familien haben die auch. Äh, und wir hatten als, so vor der Grundschulzeit hatten wir eben äh, noch Nachbarskinder in unserem Alter, die dann später weggezogen sind. Und mit denen haben wir immer gespielt. Und der ältere von den beiden, ich weiß nicht mehr, der war ganz ganz furchtbar krank. Der hatte, ich glaube, der hatte Leukämie. Ist, ich müsste das eigentlich wissen, aber... Ich erinnere mich nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall ein großes Hallo, als das klar war, dass er das überstanden hatte und äh, immer wenn wir spielten, also der musste dann halt, äh, seine Mutter ist immer hinter ihm hergelaufen mit roter Beete und er musste immer rote Beete aus dem Glas essen. Äh, offensichtlich gab es da irgendwie so einen Hinweis, dass das gut für ihn ist und äh, er hat das natürlich gehasst wie die Pest. Rote Beete fand er richtig scheiße und hat sich dagegen gewehrt und damit das eben funktionierte, mussten wir alle anderen, das war seine Bedingung, er isst das nur, wenn alle anderen das auch machen. Da standen wir also dann regelmäßig äh, an so einem Nachmittag, äh, alle anderthalb Stunden gefühlt äh, in Reih und Glied auf der Terrasse und wurden mit roter Beete abgefüttert, damit der Junge seine Portion bekommt. So und seitdem habe ich aber mit Thema rote Beete eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Das war vielleicht mal durch Zufall irgendwo in einem Salat oder so, aber das, nee, also bewusst äh, war rote Beete bei mir irgendwie raus. bis jetzt ähm, vor einiger Zeit, ich dann gesehen habe im, im Supermarkt im Kühlregal liegt in so einer Plastikpackung gekochte rote Beete, küchenfertig, muss man nichts mehr mitmachen. Und irgendwie hat mich das immer so ein bisschen ja gereizt, ne? das einfach mal auszuprobieren und mal zu gucken, Mensch, was was rote Beete? Wie war denn das noch? Und äh, ich habe dann äh, einen, ich will nicht sagen, das Rezept ist da echt übertrieben. Ich, ich schreibe das in die in die Shownotes. Ähm, man nimmt einfach so eine Packung gekochte rote Beete, halbiert die Dinger die man da hat. Und dann würzt man die reichlich mit Salz und Pfeffer. Da kann man es auch gerne gut meinen. Also die die vertragen ein bisschen was an Würze. Und äh, dann kommt da einfach so eine Schicht Ziegenfrischkäse drauf. Und dann geht das Ganze in der Auflaufform in den Ofen. Bisschen überbacken, bis der, Zie bis der Frischkäse oben so leicht anfängt sich zu bräunen. Und dann kann man das prima als Beilage zu so ziemlich allem essen. Und ich muss sagen, das ist geile Scheiße. Also das harmoniert einfach sehr schön. Der, der Ziegenfrischkäse und die und die rote Beete, die hat ja einen ganz ganz eigentümlichen, ganz spannenden Geschmack eigentlich. Also ganz, das schmeckt irgendwie nach tausend verschiedenen Sachen, finde ich. Und damit diese dieses säuerliche vom Ziegenfrischkäse dazu, das ist ziemlich geil. Also also eine Top-Beilage zu irgendwas. So und jetzt nicht gerade das die Sättigungsbeilage. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung irgendwie, was haben wir denn dazu gegessen? Kartoffeln und Dosengemüse, glaube ich. Erbsen und Möhren. Oder irgendwie, nee, ach, und, ach, wir haben das auch zu Kartoffelbrei und Spinat gegessen. Also das kann man einfach so mit dazu. Ich weiß nicht, müsste man mal überlegen, wozu das ganz besonders gut passen könnte. Ähm, Kartoffeln ist, das geht ja immer, da macht man ja nichts falsch. Wie gesagt, das Rezept schreibe ich in die, in die Shownotes, das äh, kann man einfach mal schön ausprobieren. Äh, so, das ist, geht schnell und, und macht wenig Arbeit und macht aber dann trotzdem auch was her, auch auf dem Teller. Das sieht auch noch schön aus. Gut, das war eigentlich, ich hatte noch... Irgendein anderes Thema. Ach so, ja, richtig, auch Kategorie essen. Backshops. Ich hasse Backshops. Ähm, diese, Wir backen frisch für Sie im Supermarkt, was jetzt Aldi und Lidl mittlerweile ja auch machen. Ähm, dann hat man da irgendwie so ein, so ein Regal voller Industriebrötchen und, und Brot, die irgendwie äh, angeliefert werden und dann einmal am Tag oder zweimal am Tag da frisch äh, in so einem Konvektomat hochgebacken werden und dann halt nennt man das frisch gebacken und und äh, traditionell Handwerk bla. Also könnte ich ja grundsätzlich schon mal kotzen, weil ich ähm, auch einfach ein Fan des des, Hand, des Bäckerhandwerks bin. Ähm, ich mache ja nebenbei auch noch so ein bisschen äh, Online-Arbeit, viel zu selten, viel zu unregelmäßig für einen, einen Bäcker aus Kiel ähm, und von daher habe ich so ein bisschen einen Draht auch zum zum Handwerk des des Bäckers. Ich, ich nenne mich auch immer den Bäckerversteher, ähm, und das, was die Supermärkte da machen, das ist natürlich alles, das ist ja ganz furchtbar. Also erstmal verkaufen die zu einem Preis, der der einfach, ja... Wo man einfach schon weiß, naja, ein Brötchen, was irgendwie, weiß ich nicht, unter 20 Cent kostet, das ist an und für sich kein Brötchen. Das ist einfach irgendwas, das den Namen nicht verdient. Das sieht halt, also, das ist so ähnlich wie mit dem Analogkäse. Das ist auch kein Käse. also, da steckt nicht, nicht so viel Arbeit hinter. Da steckt auch nicht so viel Liebe dahinter, wie es ein Handwerksbäcker machen kann. Das, der Vorteil, den so ein Supermarkt halt hat, man ist sowieso regelmäßig da und das, der hat halt auf bis abends um acht oder neun oder manche sind sogar um zehn. Und von daher, das ist halt, da verleitet es einfach schon mal so ein bisschen, dass man eben sein Brot, seine Brötchen da kauft. Ähm, habe ich jetzt auch machen müssen, weil ich äh, relativ spät gemerkt habe, dass kein Brot mehr im Haus ist und ich war sowieso im Supermarkt, dann bin ich also in diese Backshop-Ecke rein. Und äh, da war ein Brot, das sah grundsätzlich relativ lecker aus. Kapitänsbrot, nennen die das? Ähm, steht nur leider nicht dabei, was es für eine Sorte Brot ist. Also das erkennt man ja als Laie auch nicht. Und selbst ich als Bäcker verstehe, habe da nicht so ein Riesenauge für. Wahrscheinlich ist es irgendwas mit Roggen, aber keine Ahnung. Und dann ist ja da auch kein Personal. sondern Du hast ja nur diese komischen Klappen, wo du da irgendwie an diesen Kram rankommst. Ähm, und da steht dann halt nur Kapitänsbrot 299. Und ich dachte, hm, naja, ausprobieren. Grundsätzlich mag ich ja immer neue Sachen ausprobieren. Ähm, aber das war es irgendwie nicht einfach so die Katze im Sack kaufen wollte ich dann auch nicht. Also habe ich da irgendein so supermarkt Fifi gefragt. Ich sage, was ist hier mit dem Backshop? Kennt sich da einer aus? Nee. Also wir haben da zwar jemanden, der das macht, aber die hat Feierabend seit sechs. Soll ich denn mal gucken, ob ich jemanden... Ich sage, nee, dann, wenn, die, wenn die Mitarbeiterin, die dafür zuständig ist, nicht mehr da ist, wer soll mir das denn sonst beantworten? Ja, sagt, da haben sie recht. Und ich habe dann halt irgendein so Sonnenblumenbrot mitgenommen, was ich irgendwann schon mal hatte. Von dem ich wusste, dass es schmeckt, aber ich habe mich halt geärgert, weil das Kapitänsbrot oder irgendein anderes Brot hätte ich auch gerne ausprobiert, ähm, wenn ich dann schon mal irgendwie in so einem doofen Backshop kaufen muss, weil es war auch dann irgendwie kurz vor acht, das heißt der Bäcker um die Ecke hatte auch schon seit äh, drei Stunden nicht mehr auf, ähm, da geht es halt dann nicht und also zumindest geht es nicht anders. Ähm, und das macht mich einfach, das finde ich doof und das finde ich schade. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, ich wollte das ich auch schon seit Monaten eigentlich gefühlt drüber sprechen, morgengold.de. Das finde ich geil. Das ist ein, ein Brötchenlieferdienst, den wir jetzt hier im Ort haben. Ähm, das ist ein Franchiser, der, der in ganz vielen Städten in Deutschland äh, schon seine sein, äh, so, so Filialen hochgezogen hat. Und deren Konzept greift halt für für Städte, bis ungefähr 30.000 Einwohner oder so um und bei 30.000 sollte sollte eine Stadt haben, damit das funktioniert. Und das gibt es jetzt eben auch für Heide und Husum. Ähm, die Städte liegen zwar weit auseinander, aber das kann man dann offensichtlich so machen. Ähm, und es funktioniert so, dass äh, die einen Vertrag machen mit einem Bäcker vor Ort und die Brötchen dann in der Backstube direkt abholen und bis spätestens, ich glaube, unter der Woche spätestens 6.30 Uhr und am Wochenende spätestens sieben oder acht, weiß ich nicht mehr, nach Hause liefern. Das kann man, man kann halt so seine seine Bestellung dann aufgeben bis nachmittags um sechs, äh Quatsch, nachmittags um vier, richtig. Werktags bis vier und spätestens Freitag 16 Uhr muss die Bestellung für Montag vorliegen. Und da kann man dann halt in so einem Webformular aus dem Angebot des Bäckers wählen, wie, was weiß ich, wie viele äh, normale Brötchen brauche ich an welchem Tag und wie viele Sesambrötchen, wie viele Schokobrötchen und, und, und. Was man halt so alles hat, das komplette Sortiment einmal rauf und runter. Und dann kommt das Zeug relativ, was heißt relativ, es kommt dann sehr, sehr zuverlässig. Ich habe das zwei, drei Wochen ausprobiert. Kommt es dann wirklich morgens an die Haustür und der Fahrer war morgens echt schon um 4.30 Uhr da und hat die Sachen dann in eine vor der Tür bereitgestellte Tasche gelegt. Und da konnte ich dann... Selbst wenn ich Frühdienst hatte und schon um sechs im Büro sein musste, konnte ich meine Morgenbrötchen holen. Äh, und zwar einfach noch im Schlafanzug, also im, im Morgenmantel. Tür auf, Brötchen rein, Tür wieder zu, ab an den Frühstückstisch. Zu einer Zeit, zu der mein, mein Bäcker hier im Ort, den ich tatsächlich auch sehr regelmäßig frequentiere und den ich sehr mag, ähm, noch, noch zu hat. Also die Filiale ist noch geschlossen, aber ich habe schon meine Brötchen. Das finde ich total geil. Äh, und es kostet halt, weiß ich nicht, die Lieferung kostet 50 Cent, und ich glaube, dass die die Brötchen auch ein kleines bisschen teurer verkaufen als als der Laden. Ich habe das echt ich hab das nicht nachgerechnet. Ähm, aber da war ich total begeistert, äh, weil es einfach so fantastisch funktioniert. Und ich habe halt das den Kram von meinem Bäcker. So, das ist einfach, da möchte ich doch jeden Backshop äh, einfach äh, schließen lassen, <lacht> im Idealfall. Also morgengold.de, wenn es das in eurer Stadt gibt, äh, einfach mal ausprobieren. Ähm, das ist ziemlich cool. Also ich habe dann, weiß ich nicht. Also normalerweise hole ich halt morgens keine Brötchen, weil ich dafür keine Zeit habe, weil ich lieber ein bisschen länger schlafen möchte. Aber ich frühstücke gerne Brötchen. Deswegen gibt es die eigentlich bei uns immer nur am Wochenende. Wenn ich am Wochenende dann mal mit dem Hund rausgehe morgens und die Schleife beim Bäcker vorbei mache, dann bringe ich halt Brötchen mit. Und da habe ich gedacht, Mensch, warum denn nicht, dass einfach unser normales Brötchensortiment, was wir uns morgens so äh, am Wochenende dann holen. Ähm, warum denn nicht das auch noch auf den Wochentag ausweiten? Also das, das muss ich einfach sagen. Es war total cool ähm, und ich habe das gerne mal mal ausprobiert und ich werde das auch irgendwann, ich werde das auch irgendwann wieder aktivieren. Diesen, diesen, Dienst sozusagen für mich, ähm, im Augenblick passt es halt bei uns nicht rein, geht gerade nicht, äh, die Brötchen dann auch eher liegen bleiben, weil wir morgens irgendwie dann doch noch die Zeit ein bisschen vertrödeln und, und schneller los müssen als dann auf einmal, als wir denken, äh, dann, dann, hilft es halt nichts, dann brauche ich mir den, den Kram nicht liegen, äh, nicht liefern lassen, äh, wenn die, die Brötchen dann hart werden und, und abends nicht mehr, nicht mehr schmecken, äh, dann muss ich es nicht haben. Aber wenn das mal wieder reinpasst oder vielleicht auch tatsächlich das Thema Wochenendlieferung mal aufnehmen, mal gucken wie das, wie das ist. Also morgengold.de sollte jeder mal ausprobieren. Ja, was war noch? Ich war, ich bin natürlich auch äh, von, ich habe so ein paar Internetfundstücke, wo ich einfach total begeistert von bin, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Zum Beispiel habe ich das lustigste Tischtennismatch der Welt gesehen. Das ist irgendwie, ähm, ach, ich komme jetzt nicht auf die Namen, das ist also der der ähm, ein, ein Top-Tischtennisspieler aus Belgien und äh, einer aus Taiwan oder Vietnam. So aus der Gegend jedenfalls und da auch äh, schon irgendwie auch beide ziemlich weit oben in der Weltrangliste und das sieht aus wie ein völlig normales Tischtennismatch und dann fangen die aber an Quatsch zu machen Mitten, also so und, und man denkt es ist halt auch irgendwie so, spielen die wirklich ernsthaft nach Punkten? Also da sitzt ein Schiedsrichter rum und so weiter, aber ich denke mir so, Mensch, also da sind so ein paar Sachen wo sie dann irgendwie anfangen, Bälle zu verschenken, wo ich sage, Mensch, den hätte er jetzt kriegen können, wenn er nicht so einen Quatsch gemacht hätte. Und dann fangen sie an, den Tisch zu verdrehen und und sich gegenseitig zwischendurch zu massieren. Dann spielen sie mal irgendwann mit zwei Bällen und so ein Kram. Also wahnsinnig witzig und, und macht einen Heidenspaß. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Dauert irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde und ist halt so ein Zusammenschnitt von dem gesamten Match. Ähm, kann ich nur empfehlen, äh, da einfach mal äh, vielleicht beim Frühstück mit Morgengold sich das anzugucken und und ein bisschen bisschen Spaß zu haben. Dann hat äh, habe ich endlich mal Dirk kennengelernt, auf dem dem, dem ich bei bei Twitter folge äh, und und der mich auch verfolgt bei Twitter. Auf dem Podcast Workshop war er nämlich auch äh, und der hat in seinem Blog geschrieben von einer Bildschirmverdunkelungs App deren Namen ich glaube wie heißt sie denn Screenfilter. Filter ähm, und die finde ich ja mal geil kennt man ja. Man liegt im Bett, wird irgendwie nachts oder ganz früh wach, auf jeden Fall ist es noch dunkel und dann will man mal eben die Uhrzeit checken auf dem Handy und äh, äh, das tut sofort weh in den Augen, weil es einfach viel zu hell ist, selbst wenn der Bildschirm, das Display auf die dunkelste Stufe runtergeregelt ist. Und es gibt ja bei, zumindest bei Android, gibt es keine Möglichkeit, die Bildschirmbeleuchtung so fein einzuziselieren, wie ich das gerne hätte, nämlich noch ein bisschen weiter runter zu ähm, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Aber mit dieser App geht das. Und die, das ist im Prinzip so, so ein bisschen ein Hack, denn äh, auch die App kann den die Bildschirmhelligkeit, die Displayhelligkeit nicht weiter verstellen. Ähm, die legt einfach einen Schatten drüber. Und das heißt also, man kann dann, ähm, also im Prinzip sozusagen eine, eine schwarze Fläche und ich kann in dieser App dann äh, einstellen, wie transparent die ist. Und dadurch verdunkelt sich dann äh, das, was, was aus, dem, aus dem Display kommt. Ähm, schöne Idee. Das einfach so zu machen, finde ich total großartig. Es funktioniert sensationell. Die App warnt auch, wenn man den Bildschirm so einstellt, dass man Schwierigkeiten haben könnte, den den das, das Display noch zu entziffern, äh, schreibt sie dann, bist du sicher, dass du das haben möchtest, weil das ist jetzt so dunkel, dass du es vielleicht nicht mehr erkennst. Und wenn du dann auf OK drückst und den so einschaltest, dann kommt halt das Fenster nah, dunkel genug und wenn du jetzt hier nicht auf OK drückst, dann ist das in zehn Sekunden, ändere ich das wieder zurück, ähm, weil du es möglicherweise so dunkel eingestellt hast, dass du es selber nicht mehr hinbekommst und das wäre echt scheiße. Ähm, was ich toll finde an der App ist, die macht keine unnötigen ähm, Berechtigungen. Also es ging ja vor einiger Zeit durch die Presse, dass die Taschenlampen-App irgendwie die Berechtigung haben wollte, Kontaktdaten und, und Standortdaten auszulesen, die sie für ihren Betrieb ja nicht braucht, aber die sie natürlich gerne an die Programmierer übermitteln würde, damit dann irgendwie das Handy in ein Werbenetzwerk zugefügt werden kann. Das macht ihr Screenfilter nicht. Ähm das will einfach nur die berechtigung haben dass es sich oben in der statusleiste anzeigen darf äh, und das ist es dann und darüber kann man es dann aufrufen kann den den filter einstellen und äh, was ich ich habe ungefähr anderthalb tage gebraucht um rauszufinden wie man die da wieder wegkriegt die app das ist ein bisschen bisschen knifflig da muss man den filter nämlich auf äh, 100% drehen, also sprich auf, auf, ich möchte genau das sehen, was das Display anzeigt, ohne irgendwelche Filtergeschichten und dann nicht auf OK drücken, sondern auf den Zurückknopf und dann ist man irgendwie wieder raus. Das ist ein bisschen knifflig, da steht auch nirgends. Also sie ist leider ein bisschen schlecht dokumentiert, aber mein Gott, äh, dafür ist sie kostenlos und sie macht, was sie soll und und äh, das ist äh, das, was ich gerne haben möchte. Ich verlinke mal den Blog-Eintrag von, von Dirk in den Show Notes und äh, da ist dann auch ein Link zum Google Play Store. Ja, so mache ich es einfach. Das könnt ihr euch bei Dirk dann angucken und von da aus dann die die App euch runterladen, wenn ihr sie denn haben wollt. Dann habe ich was Fantastisches gelesen von einem Lehrer. Großartig. Ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen, der halt irgendwie so ein bisschen blockt. Der hat geschrieben, dass er während der Pausenaufsicht von zwei Schülern auf Klingonisch angesprochen wurde, ob man Klingonisch auch als zweite Fremdsprache im Abitur nehmen kann. Und dann schreibt er den großartigen Satz, keine Frage ist zudem so dämlich, als dass ich ihr nicht nachgehen würde. Und siehe da, es geht, wenn man nachweisen kann, dass zu Hause viel klingonisch gesprochen wird. Und, da ist der Knackpunkt, wenn es einen kompetenten Prüfer gibt, der diese Prüfung dann abnehmen kann. Und äh, schreibt er, hat er sich jetzt erstmal beworben als klingonisch Prüfer an den äh, Nordrhein-Westfälischen Gymnasien. Äh, ich werde das weiter verfolgen. Und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ist auf jeden Fall eine großartige Idee. Und als ich das gelesen habe, fiel mir ein der Trackcast Nummer 23. Der Trackcast ist so ziemlich das Nerdigste, was ich in meiner äh, Podcast-Playlist habe. Ich finde die Jungs echt großartig, die sehr, sehr eloquent äh, über über Star Trek sprechen. Also über die Originalserie, über The Next Generation, über Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, auch über die Filme. Ähm, das Und die haben immer ziemlich coole, so ein, so, ja, stellen halt jede Folge unter unter ein Thema, das sie halt dann diskutieren. Und in Folge 23 haben sie Lita äh, mit zugeschaltet via Skype. Ähm, das ist halt so eine Klingonisch- Koryphäe. Also der arbeitet tatsächlich auch mit diesem Klingonisch Institut daran, ähm, die, die Sprache offiziell weiterzuentwickeln und, und gibt auch selber Kurse in Saarbrücken. Ähm, ich verlinke euch das auch äh, in den Shownotes, in den weil die Folge einfach sehr, sehr hörenswert ist. Klingonisch für Anfänger heißt sie. Ähm, das Klingonisch Lernen, das kommt dabei zwar ein bisschen kurz, aber habe ich hier so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Dann probiere ich es jetzt nochmal und sage, ich würde gern mal mit dir einen IHIK trinken. Ich glaube, ich habe das jetzt total falsch ausgesprochen. Das sollte Blutwein heißen. War das richtig? Das war fast richtig, ja. Nach dem I kommt ja ein W. Oder hast du das nicht da drin? Ach so, also i hig Das W wird wie ein U gesprochen. Ah, okay. Also u hig Aber das I wird wie ein I gesprochen. Also i hig Ja, und das große H wird wie ein raues R gesprochen. Also E-U-Hig. i hig e wie Kluck, wie Nech. Das heißt, ich will oh. Blutwein trinken. Ich kriege ja eine Gänsehaut hier. Und ähm, es geht, also Leven kann einfach ganz fantastisch und und sehr detailliert darüber berichten, wie sich diese Kunstsprache klingonisch entwickelt hat. Wer die, also wie, wie das, wie das kam und was es da, da gibt es eine Menge Anekdoten und er erzählt das einfach ganz, ganz toll äh, und sehr, sehr kompetent. Und äh, von daher lohnt sich es auch sehr, da reinzuhören in den Trackcast Nummer 23. Was ich jetzt persönlich nicht so mochte an Podcast letzte Woche, das war ähm, Logbuch Netzpolitik Folge 90. Grundsätzlich total großartig, äh, Tim Pridloff und, und Linus Neumann äh, sind da ja auch äh, so ein bisschen Koryphäen, was, was das Thema Netz, Netzpolitik angeht. Und äh, die haben sich Sascha Lobo eingeladen, der sich ja mal wieder, also der sich ja seit seit Monaten in seiner Spiegelkolumne äh, sehr sehr stark äh, auf diesen NSA spähkram kram äh, verbreitet und und der jetzt auch ja vor kurzem wieder irgendwas geschrieben hat das, und dann zitiert wird mit dem Satz das Internet ist kaputt, was ein bisschen verkürzt ist, aber äh, im Wesentlichen seine äh, seine Aussage war und äh, die sprechen halt über diese NSA Ausspähgeschichte äh, und was das mit dem Internet, wie wir es kennen, macht und was das mit uns macht und ähm, Grundsätzlich ist das ist das total super und sinnvoll und absolut hörenswert. Was ich überhaupt nicht mochte, war bei dieser Folge, dass sie alle drei so ein bisschen und völlig unnötig. So, wer hat den längsten Spielen? Dass sie also, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich die diese Stellen rausschneiden soll und das hier einspiele. Das war mir dann aber zu viel Arbeit. Also ich habe das, ja und das war dann auch völlig unzusammenhängend und und ich hätte da irgendwelche Geräuscheffekte dazwischen machen müssen, damit das auch klar wird, was was ich da meine. Da sind halt einfach so Sachen, also die diskutieren zwar miteinander, aber haben auch offensichtlich alle immer das Problem, dass sie selber die größten Experten sein wollen und das auch allen sagen wollen und ähm, auch Sascha Lobo ist da auch nicht ganz ach also er ist so er wird wirkt da ein bisschen unsympathischer als ich ihn eigentlich finde und ähm, ich habe dann irgendwann auch ich habe die Folge auch nicht zu Ende gehört weil es mich irgendwann so genervt hat dass dass die ähm, gegenseitig sich immer solche solche Spitzen einfach austeilen mussten, das finde ich unnötig und gerade in dem Zusammenhang äh, sollten wir alle mit einer Stimme sprechen und sagen, dass das scheiße ist und es auch laut sagen und äh, vor allem uns auch auf den 11. Februar vorbereiten, ähm, an dem äh, thedaywefightback.org äh, dazu aufruft, Abgeordnete und und Politiker äh, darüber in Kenntnis zu setzen, was wir, wie scheiße wir das alle finden, was die NSA da macht und wie scheiße wir es finden, dass die Politik das so unterstützt, wie sie es tut. Und da halte ich, da finde ich es nicht so schlau zu sagen, sich, sich so zu verhalten, wie Linus, Tim und Sascha es tun. Trotzdem, ich verlinke die Folge nochmal, wer sich das anhören möchte. Dieses völlig Unnötige, wer hat den längsten Spiel, der darf das natürlich gerne tun. Sei herzlich dazu eingeladen. Ja, Thema Podcast kann ich noch so zum Schluss sagen, dass wir äh, dann endlich auch die zweite Folge vom High alarm podcast jetzt online haben. Yay! Ähm, das sollte sich auch niemand entgehen lassen. Auf highalarm alarm podcastde sprechen Christoph und ich über Jurassic Shark Teil 3, über Bait, Haie im Supermarkt und über Two-Headed Shark Attack. Äh, alles drei ganz hervorragende Trash-Filme. Wo, über die wir uns sehr gefreut haben, die einen Wahnsinnsunterhaltungswert haben und äh, ich möchte das nur jedem ans Herz legen, äh, sich zuerst den Podcast anzuhören, selbstverständlich, auch da gibt es einen Link in den Show Notes und dann natürlich äh, auch gleich die Filme am besten anzugucken, äh, in den Show Notes zur High Alarm Folge 2 habe ich auch äh, die Filme entsprechend verlinkt, äh, gibt es Amazon partnerlinks Links, äh, über die ihr euch die gegebenenfalls bestellen könnt, äh, das ist für euch kostet das nicht mehr als das, was ihr sowieso bezahlt, aber Amazon bezahlt uns dann eine kleine Provision, wenn ihr es über diese Links tut. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, Mensch. Und mit, mit Blick auf die Uhr würde ich mal sagen, reicht das dann auch schon wieder. Äh, Wahnsinn, wie schnell man so eine Woche zusammengefasst hat. Und ich habe aber immer noch das Gefühl, dass ich irgendwas auch bei meinen Notizen hier komplett vergessen habe. Äh, da muss ich nochmal gucken. Das schreibe ich mir dann einfach für nächste Woche auf. Und äh, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet, mit zuhört wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Jörn Schaas für Podcast schöne Woche für euch und äh, bis bald